0: Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в ефира на Радиогласът на Надеждата. Аз съм Мира, с Божидар слагаме масата за поредната ви семейна закуска.
1: Днес сме решили да започнем с една сложна дума. Какво изниква в съзнанието ви, когато чуете думата конформизъм? Нищо, нормално. Тази дума я употребяваме рядко, с изключение може би на специалистите. Спокойно можем да минем без нея или да я заместим с други думи.
0: Днес обаче нямаме намерение да обясняваме специфични термини от психологията, а да се обърнем към конкретни проблеми на семейството, причинени от тази сложна дума.
1: Ако останете с нас до края, ще разберете какво имаме предвид. Естествено, не забравяйте да ни пишете и да споделяте с нас всичко, което ви вълнува, не само по семейните теми, но и по всички, които дискутираме в нашите предавания. Адресите ни сигурно ги знаете, но нека да ви ги припомним. Пощенският. 4000 плоди в първи номер 22, 22 звукозаписно студио и електронния awr bg
0: Какво означава думата «конформизъм» за вас? Дали е просто странна дума от речника или е свързана пряко с вашето ежедневие? Тази дума означава склонност към подражание, да бъдеш като другите, да вършиш онова, което вършат те, да говориш като тях, да мислиш като тях, да се обличаш като тях. Конформист е онзи, който се страхува да бъде различен от останалите, който изпитва необходимост да подражава на другите. Конформистът възприема веднага популярните за момента идеи, модни тенденции, начини на мислене и поведение. В нашето общество осезателно се чувства принудата или психическия натиск да се съобразяваш с общоприетото, с стандартите на поведение.
1: Някои хора са до толкова подвластни на принудата да се съобразяват с общоприятелното, че се чувстват неудобно, ако се различават по нещо от останалите. Ако е модно да се носят бермуди, например, онзи, който е с къси панталони за клей Ако някой момиче има смешна походка или дефект в говора, може всеки ден да става обект на подигравки. Ако е модно да се кара велосипед BMX, по-добре не си купувайте допотопен велосипед от тора ръка би било обидно за бандата момчета в квартала. Всяко дребно отклонение, всяка промяна във възприятие от групата начин на действие и поведение се превръща в нарушаване на етикета. Нарушителят е сочен с пръст и порицаван. Той страда от липса на уважение и се чувства неудобно.
0: Чуйте, например, какъв експеримент провеждат група лекари. Те решават да изследват как се отразява груповият психологически натиск върху един млад човек. Поканват 10 тинейджери в една стая, като им обясняват, че ще изследват тяхното зрение. Всички обаче са настанени на еднакво при това доста късо разстояние от експериментаторите, чиято цел всъщност е да наблюдават последиците от груповия психологически натиск върху индивида.
1: И така лекарите обясняват, че ще вдигнат 6 карти пред групата, на всяка карта ще има по три линии с различна дължина – А, Б, В. В някой случай линията А ще бъде най-дълга, в други линията Б и така нататък. При посочването на най-дългата линия участниците в експеримента трябва да вдигнат ръка. Оказанията биват повторени точно и ясно.
0: Един от групата обаче не знае, че останалите са предупредени да вдигат ръка при посочването не на най-дългата, а на втората по дължина линия. Лекторите вдигат първата карта и посочват линия А, която е много по къса от линия Б. В този момент и деветимата участници вдигат ръка според оговорката. Детето обект на експеримента се оглежда недоумяващо. Очевидно, линия Б е най-дългата, но всички вдигат ръка при показването на линия А. По-късно момчето признава, че си е помислило – Абе, сигурно съм разбрал погрешно инструкциите, за това по-добре да правя като другите иначе ще ми се смеят. И то също плахо вдига ръка заедно с останалите.
1: Изследователите повтарят указанията. Дигнете ръка при посочването на най-дългата линия. Какво по-просто от това? Показват втората карта и отново девятимата вдигат ръка на втората подължена линия. Объркано и смутено, момчето пак вдига ръка с останалите, макар да знаят, че грешат.
0: Този млад човек всъщност изобщо не е изключение. 75% от младежите участвали в този експеримент реагират по този начин и всеки път казват, че по-късата линия е по-дълга от най-дългата. Те просто нямат смелост да заявят «Групата греши, не знам защо, но вие приятели сте се объркали». Само 25% от подложените на този експеримент – имат смелостта да се противопоставят на групата. Ето как се отразява груповият психологически натиск върху несигурния индивид.
1: Това следва разкрива един крайно интересен факт. Ако само още един разпозная най-дългата линия, шансовите тинеджерът обект на изследването да реагира според съвестта си, нарастват. Това означава, че ако човек има поне един приятел, който да се противопостави заедно с него на групата, би могъл да прояви повече смелост. Но когато е съвсем сам, му е много трудно да тръгне срещу всички.
0: И тук възникват интересни въпроси. Защо социалният натиск е толкова голям върху децата ни по време на юношеството? Защо толкова ги е страх да не бъдат отхвърлени от групата? Защо правят онова, което казват техните връзници? Защо не могат да бъдат независими?
1: Е. Отговорът на всички тези въпроси се корени в комплекса за малоценност. Но него ще потърсим след малко. Не забравяйте, че най-лесният и бърз начин да се свържете с нас е по телефона. Номерът ни е 032 633 533. Това е семейна закуска, аз съм Божидар. Останете с нас!
0: Здравейте отново на Семейна закуска по радио Госветна надеждата. Аз съм Мира днес с Божидар поставихме на масата проблема за синдрома на тълпата. Защо сме склонни да следваме тълпата, дори когато вътрешно сме убедени, че тя греши? Защо този проблем се изостря в тинеджерските години? Защо вчерашните деца и утрешни възрастни не могат да бъдат морално независими? Кое ги кара да повтарят модели, в които не са напълно убедени, дори не харесват? Преди малко казахме, че ключът към загадката е комплексът за малоценност. Какво представлява той?
1: Когато човек се чувства глупав и ненужен, когато е недоволен от себе си, той се страхува много повече да не стане за смях или да не бъде отхвърлен от другите. Става свръхчувствителен към подигравките на околните. Ли в самоувереност, за да бъде различен. Проблемите му и така са достатъчни. Защо да ги задълбочава като се противопоставя на мнозинството? Затова той се облича като тях, говори като тях, държи се като тях, споделя идеите на групата. Страл го е да изкаже собственото си мнение, да посочи онова, което смята за правилно. Не иска да си навлича неприятности. Този тип поведение се обослави от чувството за малценност.
0: Следващия път, когато попаднете на изпълнение, примерно на детски хор, разгледайте внимателно хористите. Непременно ще забележите, че повечето от момичетата са коне с еднакви, то са с подобни прически. Ако е модерно да си с дълга разпусната коса, повечето ще бъдат с дълги разпуснати до раменете коси. Изключенията ще се броят на пръсти. Може би никое момиче няма да е посмяло, например, да си къдри косата. И обратно, ако наложеният стил в момента е да си къдрав, повечето ще бъдат къдрави. Така или иначе, част от момичетата ще са положили големи усилия да приличат на приятелките си.
1: Влечението към подражание води понякога до още по-комични ситуации. На нас възрастните постоянно ни се втълпява от телевизионния екран, че трябва да изглеждаме съвсем еднакво. Предупреждават ни, например, че песента на каната за коса е изпята и от този момент нататък, ако някой хори с каноса на коса, значи нещо не е наред.
0: Или пък възрастните хора са принудени да се чувстват неудобно, защото стареят. И това не е ли глупаво? На земята има повече от 7 милиарда души и всеки един от тях старее. Няма човек, който да не старее.
1: И въпреки това, възрастните са принудени да се чувстват зле, само защото стареят. Принудата да се съобразяваме с общоприятелите ни прави роботи.
0: Сега нека се замислим над няколко важни въпроса. Защо склонността към подражание става особено актуален проблем в юношеските години на децата ни? Защо груповият психологически натиск би могъл да бъде опасен? Какви са пагубните последици? Дали децата ви страдат в момента от принудата да се съобразяват с другите? Дали им пречи да вършат онова, което смятат за правилно? И как се отразява това върху начина им на живот?
1: Конформизмът може да бъде опасен, защото понякога те заставят да вършиш нередни неща. Ето какво става, когато на човек му липства смелоста да бъде различен от приятелите си.
0: Представете си, че сте 16 годишен и с още 4-ма свои връзници обикаляте с кола и търсите място за забавление вечерта. Шофьора вади от джоба си шишенце с някакви хапчета, гълта едно и подава на другите. Всички се почерпват и най-после шишенцето стига до вас. Какво ще кажете, като ви го подадат? Да речем, знаете, че това е изключително вреден опят. Не искате да вземате хапче, но и не искате да станете за смях. Колебаете се, но момчето до вас ви подканя. «Хайде, мамино синче, какво има? Изплаши ли се? Ей, момчета, имаме си мамино синче. Страхува се татко да не разбере. Кой да допусне, че е такъв пъзло. Хайде, бепчо, опитай, може да ти хареса». Ръцете ви леко треперят, дланите ви се изпотяват. Тогава и другите започват да ви дразнят, защото искат да сте като тях. Натискът над волята ви е огромен. Сърцето ви би бие очистено. Не знаете какво да кажете, чувствате се глупаво. Може би пък трябва да опитате веднъж какво толкова ще ви стане. И вие се предавате. Гълтате хапчето. Какво облегчение е. Пак си един от тайфата. Следващия път, когато ви предложат наркотик, ще установите, че ви е по-лесно да приемете. Постепенно ова ще се изгради навик, неусетно ще се пристрастите към наркотиците и то само от подражание. Така стотици млади хора похабяват здравето си. Човешкият организъм е много крехък и деликатен. Човек лесно може да си навреди и после да страда цял живот.
1: Много тинеджери привикват и към цигарите и алкохола. Защо мислите, че младите хора продължават да пушат след като знаят, че цигарите скъсяват живота, увреждат белите дъргове и кривоносните съдове и увеличават риска от ракови заболявания? Обикновено всичко започва с някой приятел, който те пита – искаш ли да си дръпнеш? И за съжаление на непошача не му стиска да каже – не, благодаря.
0: Помислете върху тези проблеми преди да се изправите пред вашите приятели. Спомнете си, че и те са подложени на същия натиск като вас да подръжават на връзниците си. И те пушат или пият поради същите причини, защото ги е страх да бъдат различни. Страх е, че следващия път комират им няма да ги вземе с тайфата, защото са скучни. Затова се държат като безволеви същества, като мекотели.
1: А колко по-достойно е да покажеш увереност в себе си, когато най-много се иска от теб да подражаваш, спокойно можете да кажете. Ако ви е хрумно да вършите глупости, действайте, но мен не ме бройте. Това не е детинщина, а начин да покажете, че имате смелост да се противопоставите на групата, когато греши.
0: И още нещо. Повечето тинейджери уважават онова момче или момиче, което има смелостта да отстоява своето, дори когато го дразнят или предизвикват. Този, който притежава подобна увереност, често става водач на група. Той е показал, че не се подценява, че не е безхарактерен, а напротив, че има смелостта да защитава собственото си мнение и онова, което смята за правилно.
1: И последно, тази личност би могла да повлияе на другите, на хората, търсещи приятел, който да им повдигне увереността и самочувствието. Тази личност би могла да помогне и на друг да се противопостави на натиска.
0: Разбира се, по-лесно е да се каже, отколкото да се осъществи на практика. Ние говорим точно такива неща на децата си, нахъсваме ги, и казваме им да не ти пука, но същото време сякаш упорито се опитваме да забравим, че на тяхната възраст и ние сме били точно такива. Точно толкова ни е било страх да бъдем различни, да се опълчим на общественото мнение. Има и нещо друго. Често в тази възраст инеджерите просто не осъзнават, че подигравайки се на някого проявяват жестокост. Те са все още незрели, деца в мисленето си и също като деца не умеят да се поставят на мястото на другия. Нали знаете как децата ви бъркат в очите, мушкат ви свилици и се смеят. Те не разбират, че ви причиняват болка. Юношите все още не са съзрели достатъчно, за да се оттърсят от този модел. И затова са понякога жестоки към връзниците си. И затова всеки панически се опитва да се слее с останалите, за да не бъде наранен малко, скъпи приятели, ще ви предложим една история, която иллюстрира точно това. Прекъсваме за малко, искам само да ви припомня, че стига да пожелаете, нашите програми могат да бъдат с вас винаги навсякъде. Те са на ваше разположение в сайтовете ни awr.org и sdabg.awr.org Можете да стигнете до тях и през Фейсбук, там сме Адвентно радио България на Кирилица. Това е семейна закуска. Аз съм Мира, не сме ните честотата. Първайте отново, аз съм Мира с Божидар, продължаваме семейната закуска по радиогласът на надеждата. Днес обсъждаме причините, поради които юношите не обичат да бъдат различни, дори се страхуват от това. Казахме, че една от тях може да бъде неосъзнатата понякога жестокост на връзниците един към друг. Ето един случай, който иллюстрира това. Описан е от известни американски психолог и педагог Джеймс Добсън. Той разказва за свое собствено преживяване от тинейджерските си години.
1: Когато бях 9 годишен, хорих на неделно училище всяка седмица. Една неделя се появи ново момче на име Фред. Тъй като познавах всички и имах много приятели, изобщо не се замислих, че Фред може да се притеснява в новия клас. Той седеше мирно на място си, забил поглед в пода. По време на сутрешните занятия, забелязах, че Фред има много странни уши, разперени и огромни като локатори. Виждали сте някога локатори. Не зная защо ми, но ми заприличаха точно на локатори ето, че извърших нещо много лошо. На всички казах, на какво ми приличат ушите на Фред и на лицата им се стори много забавно. Те се разсмяха и започнаха да го наричат локатор. Фред отначало, като че ли прие гата, усмихваше се, защото не знаеше какво да каже, но всъщност беше дълбоко засегнат. Изведнъж усмивката му застина на устните, той скочи и хукне разплакан към вратата. Повече не се върна в нашата църква и не го виня за това. Ние постъпихме лошо и аз съм сигурен, че Бог ми е бил много сърдит. Но аз не съм имал и най-малката представа за чувствата на Фреда в този ден. Ако те вярвайте, но съвсем не съм искал да го обидя. Не знаех, че моята шега ще го наскърби до толкова и бях шокиран, когато той избяга от стаята. Спомням си, че след като си отиде се питах, какво толкова съм казал и съжалявах. Защо бях толкова жесток към Фред? Само защото никой никога не ми беше споделил, че другите хора като мен са чувствителни към закачките. Тогава си мислих, че само аз не обичам да ми се подиграват. Учителите от неделното училище е трябвало да ме научат да уважавам и зачитам чувствата на другите. Трябвало е да ми помогнат да се държа като християнин.
0: Така е, другите изпитват същите чувства като нас. И на тях им засяда буца в гърлото от обида. И те плачат, когато са сами. Вие в никакъв случай не трябва да ги карате да се чувстват нещастни, особено пък деца с някакъв недъг или физическа особеност. Ако на някого носът му е прекалено дълъг, той много добре знае, че е дълъг, така че не го споменавайте. А ако някой е много клощав или много нисък или много дебел, не му се подигравайте. Не му измислите прякори. Не привличайте вниманието на околните върху недостатъка му. Той без това си има достатъчно проблеми.
1: Ако наистина обичаме ближните си, както себе си, не бихме пожалили време и сили, за да им помогнем да избегнат обидите и подигравките. Ще мислим за тях, както мислим за себе си. Ще се сприятелим с различни от останалите, с новодошлите, с чужденеца, с онзи, който се притеснява. Библията е казано, че когато помагаме на такъв човек в нужда, все едно го правим за самия Исус. Точно в това се състои същността на християнството.
0: Тук е мястото да се върнем към библейските принципи, от които би трябвало да се ръководим във всяка сфера от живота. В свещеното писание ясно се говори за опасността от конформизъм, от сляпото подражание. Бог в своята мъдрост е знаел, че социалната принуда би могла да ни попречи да вършим онова, което смятаме за правилно и ни е предупредил –
1: в посланието на апостол Пая до Римините 12 глава 2 стих се казва «И не дейте се съобразява с този век». С други думи, не се оставяйте света да ви притисне в своя кълъп, но преобразявайте се, че съобновяването на ума си, за да познавате от опит, че той е Божията да воля.
0: В друг един стих, 1 Яново 3 глава 13 стих, това е казано още по-силно «Не дейте се чуди, братия, ако светът ви мрази».
1: От тези и от други стихове става ясно, че Бог не иска от нас да следваме капризите, превратните моди и увлечения в света около нас. Той очаква да си кажем, аз ще контролирам поведението, мислите си, тялото си и живота си. Ще приличам на навръзниците си в незначителните неща, ще нося модни дрехи при подходящи случаи, но що се отнася до нърствеността ми, починението ми на Бога учението, здравословните ми навици няма да позволя на никого да диктува поведението ми. Ако някой ми се смее, нека ми се смее. Шиките му няма да трябва дълго. Аз няма да позволя на нищо и на никога да ми попречи да живея според разбиранията си. С една дума няма сляпо да подръжавам на другите.
0: Така е, казахме го вече, лесно е да се каже, по-трудно е да се направи. Но не е невъзможно, скъпи приятели. Дано успеем да предадем този урок по втвърдяване на гръбнака на децата си. Дано ние самите го научим. Дочуване до следващата сряда.